en los capítulos anteriores, el Rebe nos introdujo al concepto de las diez sefirot ocultas. Diez sefirot ocultas en el Orensof, en la luz infinita de Hashem. Es decir, en la manifestación totalmente irrestricta e infinita de él para consigo mismo, ya hay, dice el Rebe, hay algo en su propia manifestación que tiene que ver con nosotros. O sea, hay un formato ya de 10 sefirot, pero estas están ocultas y totalmente como si fueran invisibles, irreconocibles allí en esa, en esa dimensión, en, están en un estado así. Ahora, en realidad to, toda la primera parte de, este, de esta serie de discursos se ocupa de este punto principalmente, en donde, ¿qué, qué es lo que el Rebe nos quiere transmitir con esto? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros, en nuestra Abodat Hashem, en nuestro servicio a Hashem? ¿Qué nos, ¿Qué nos beneficia saber todo esto? ¿En qué eh, nos acerca más a Él? El punto es así. Nosotros somos el resultado, la creación propiamente dicha, nosotros somos el resultado del distanciamiento de Hashem. Hashem para poder hacernos se distancia de nosotros, pone un límite y no se deja ver. O sea, vemos para atrás como si fuera y no lo vemos, vemos para arriba, no lo vemos. Sabemos que venimos de algo, sabemos que algo nos sostiene todo el tiempo, pero no lo vemos, no lo sentimos, sabemos que está. Lo podemos comprender hasta ahí, muy limitadamente. O sea, somos el resultado de la ocultación y del alejamiento, entre comillas, de Hashem de nosotros. El alejamiento de manera manifiesta porque se mantiene cerca, y de verdad es todo, pero de modo oculto. ¿sí? Ahora, hasta ahí estamos bien. Quiere decir entonces que nosotros, mirándolo así, a partir de cuándo y en qué, en qué estado de la divinidad comenzamos a existir en él, en su forma de poner límite, en su coajakbul. Hablamos antes, en, en el lenguaje, en las expresiones de Hasidut, hay Koaha Blikbul y Koaha Akbul en Akadosh Baruj La fuerza, el, poten, la, 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 el potencial del Blikbul ilimitado, que eso es cuando Hashem se manifiesta, que eso es cuando Hashem se muestra cerca, que eso es cuando Hashem se muestra cerca significa entonces que se ve la realidad que todo es uno y nada, nada hay desorganizado, nada hay desconectado. Y después está el Koahakbul, la, 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 la fuerza de él, o la posibilidad de él, la facultad de él, de poner un límite, de poner distancia. Entonces, en, en, en esas dos facetas de él, que se nos dice que él tiene, entre, entre paréntesis, él tiene muchas más de esas dos facetas, pero para crear nos muestra esas. ¿sí? De esas dos facetas de él que él tiene para consigo mismo, ¿en dónde, en cuál existimos nosotros? En el Koahakbul aparentemente, solamente aparentemente. ¿Sí? O sea, donde Hashem empieza a pensar en un otro y ahí pone distancia. Ahí es donde comenzamos a hacer algo en la divinidad, en su ser. Ahí comenzamos a existir. Bien, el rey dice, no. No solamente empezamos a existir ahí. Empezamos a existir también en él como es él manifiesto para sí mismo. Y ese es el concepto de las diez sefirot ocultas. Diez sefirot son la raíz y fuente de las diez fuerzas del alma. Cuando la Torah dice, hagamos un hombre a imagen y semejanza, 
¿La imagen y semejanza de qué? De lo divino. Explicamos antes en la semana anterior que eso se refiere al mundo de Atsilut, pero hablando, digamos, más eh, terrenalmente. Se refiere, hagamos un hombre como nosotros, que se ha parecido en algo a lo divino. Nosotros tenemos diez fuerzas en el alma, tres intelectuales, seis emocionales y una de acción. Imagen y semejanza significa que nuestras fuerzas del alma vienen directamente, se derivan directamente y son el resultado de todo un, un, un desarrollo, un proceso gradual en donde la divinidad se transforma en alma humana. ¿Sí? Ahora, eso, esas diez fuerzas, facultades humanas que tenemos en el alma, su primera raíz son las diez sefirot del mundo de Atsilut. ¿Dónde nacen esas diez sefirot del mundo de Atsilut? Estudiamos que esas sefirot tienen cuerpo y tienen alma. Los que elimen el cuerpo de la sefirá es lo que hace que se distinga una, una sefirá de otra. Y el alma es la luz de la sefirá, o sea, la presencia de Hashem de la sefirá. Entonces, la pregunta acá es, ¿dónde empezamos a existir nosotros? Sabemos que existimos en el mundo de Atsilut, en las diez sefirot, ahí, comenzamos, ahí comienza a existir nuestra alma. Pero... En un, en un grado superior, más profundo en la divinidad de él. ¿Dónde comenzamos a existir? Solamente a partir de que Hashem pone distancia y dice vamos a hacer que se diferencie una cosa de otra. Eso es a través de su manifestación de puesta de límite y que él se oculta. O también existimos en su luz, o sea, en su manifestación para consigo mismo. Esa es la luz de la sefira. Viene el rey y dice, ¿saben una cosa? La luz de la sefirá, el alma de la sefirot, no es del todo no compuesta, como estudiamos en, 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 en extenso en las clases anteriores. Hay allí también algo, una característica latente, casi no distinguible, pero está. Nuestras almas, nuestro formato y el formato de toda la creación está también en la luz de Hashem, o sea, en la, en la manifestación para consigo mismo, en su presencia, estamos ahí ya. Y el va más todavía, incluso antes del Simpson, incluso antes que empieza a prevalecer la puesta de límite, ahí en el Orensov, donde está él consigo mismo nada más, ya ahí hay diez sefirot ocultas, que significa que estamos ahí, nuestras almas, nuestro formato, el proyecto de la creación, no solamente está latente en supuesta de límite que va a salir después del Simpson, sino que está latente ya antes de eso, en su manifestación para consigo mismo. Ese es el concepto, hablando, digamos, en palabras simples, explicando un poco mejor el concepto de 10 sefirot ocultas. Ahora, ¿de qué nos sirve eso a nosotros? A ver, nos tiene que maravillar el tema, porque no solamente estamos en una faceta de la divinidad, cuando Hashem decide poner límite y distancia. Estamos en él mismo también. Estamos en donde está él solo manifiesto para sí mismo, también ahí estamos nosotros. Y nuestra sabiduría, nuestra forma de sentir, aunque sea humana, empieza ahí. Y en el fondo es la misma que está ahí, como vamos a estudiar en los, en los discursos, en los mamarín que siguen, los capítulos que siguen. Entonces, acá la cuestión está en entender cómo es que esas diez esfirotas ocultas se van desarrollando, reduciendo y adaptando hasta transformarse en alma humana, en cada uno de nosotros. 
Entonces, explicamos antes de que, digamos, no lo, no lo explicó del todo, sino que empezó a decirlo, pero lo va a explicar en los discursos que siguen, que en realidad en el primer Tzimtzum, en la primera acción de Hashem de la creación, hay dos facetas. La ocultación de su infinito, o sea, se oculta el infinito de su luz, pasa a modo oculto, y ahí queda al descubierto, como si fuera las diez sefirot ocultas que estaban ahí, que ya no están más ocultas, porque una vez que el infinito se oculta, entonces quedan al descubierto. Pero, una, pero quedan al descubierto todavía bajo el efecto del infinito. Se tienen que reducir, se tienen que ir adaptando, y eso es, y eso es a través del de concepto del CAV. O sea, el CAV es la línea esa, entre comillas, que Hashem manda para crear e ir dándole forma a cada dimensión, tiene su origen en las diez sefirot ocultas y se va desarrollando y adaptando y dando vida a cada dimensión, a cada mundo. ¿Sí? Pero las diez sefirot ocultas no se ocultan del todo para crear, se reducen. Lo que se oculta del todo es el infinito de su luz. ¿Sí? Bueno, pero para entender cómo es el proceso de disminución y reducción de las 10 sefirot ocultas, en este capítulo, en el 19, que es un tanto extenso, creo que lo vamos a estudiar en dos o tres clases, en una seguro que no, eh, en este capítulo el Rebbe explica el estado de las 10 sefirot ocultas, cómo es que están allí en el Lorenzov. Va, va a dar varios ejemplos en el alma humana, cómo es en nosotros, no nos olvidemos que el Rebbe, para, para poder... Eh, entender mejor cómo es en lo alto, va y viene con ejemplos del alma humana, como dijimos antes, porque las 10 sefirot son la raíz de las 10 fuerzas del alma. Las sefirot tienen cuerpo y alma, kli y or, entonces así también se puede entender mejor el concepto desde el alma humana. Vamos entonces. De Añanu, el concepto es, como se explicó antes en el capítulo, en el capítulo 15, que en el Shoresh, en la raíz y en la fuente del Kav, o sea, de la, de, de la luz esa que Hashem manda para, para ir dándole vida a cada, a cada dimensión de la creación, del, el Kav tal cual como está incluido en el Lorenzof, en la luz infinita de Hashem. Allí ya hay diez sefirot, que esas son las diez sefirot ocultas, como dijimos. Ahora, ¿qué significa que están ocultas? O sea, que están incluidas, clulim un meyujadimbo, están incluidas y unidas en el Orensof. Es decir, que no están en un estado de caracterización propia, no están en un estado que se las pueda distinguir e identificar a cada una, como decir, acá está Jojma y acá está Binah. No se pueden distinguir ni identificar está en un estado completamente latente. Por eso se llaman genusot, por eso se llaman ocultas. Y, y, el, y esto significa que no agregan absolutamente nada a Lorenzov. O sea, el Lorenzov, la luz infinita de Hashem, es el Ahdut Pashut de Hashem. Es la unicidad, la simplicidad no compuesta absoluta de Hashem. Él es uno y único y su manifestación es una y única y no está compuesta por cosas. No es que, que es 
que hay mucho ahí y muchas cosas juntas. No, 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 no. Está todo ahí y no hay nada ahí al mismo tiempo. Eso significa, eso significa simplicidad no compuesta. La unicidad no compuesta, absoluta. Y el hecho que haya allí 10 sefirot ocultas no agrega nada. No es que hay algo ahí que dice, bueno, está la simplicidad, la unicidad de Hashem, más esto. No, no, no. Forma parte de eso, como explicar. Así como el alma incluye y tiene cojot, tiene facultades, tiene fuerzas. De todas maneras decimos que el alma es una. O sea, las fuerzas del alma no nacen en los órganos del cuerpo, como, como vimos en los mamarim anteriores. O sea, el, la fuerza de visión no nace en el ojo, la fuerza de audición no nace en el oído, la del habla no nace en la boca, las fuerzas no nacen en los órganos del cuerpo, las fuerzas vienen del alma, del alma como el alma es en sí misma, en su esencia. Ahí hay fuerzas, pero por eso significa que hay diversidad en el alma, no, el alma es una y única, y hay un estado del alma que contiene fuerzas, pero eso no agrega nada al alma, no agrega eh, multiplicidad al alma, para nada, cuantitativamente el alma sigue siendo una y única, no agrega nada. De la misma forma es con las diez sefirot, ahí ocultas en, la, en, en el orden sof, en ese estado no agregan absolutamente nada. Hashem sigue siendo ahí uno y único. Ahora, el Rebe nos lleva, digamos, a otra faceta que está oculta ahí en el Orensov. Es decir, está hablando ahora del Or, de la luz de Hashem. Que en la luz de Hashem hay diez sefirotos, hay diez formas de luz también, diez formas de manifestación de él que están ahí ocultas. Ah, ¿y dónde está el cuerpo de la futura sefirot. Está ahí también. Es el Koahakbul, es el Regimo, como explicamos antes. Es el, la anotación, entre comillas, que ahí Hashem tiene de cómo va a ser la futura creación y cómo él se va a adaptar a, a ciertos límites y, puesta, y, y, y poner distancia. Ahora, eso se llaman las otiot, las letras. ¿Por qué se llaman letras? porque son canales de expresión de él, de puesta de límite. Esas letras del régimen están ahí, de manera totalmente latente y como si no estarían, totalmente avasalladas por la manifestación de Lorenzo, de su, de su presencia eh, totalmente irrestricta. Entonces, si, si el límite potencial allí está de una manera totalmente latente, sin que se nota, con mucha más razón está totalmente latente y sin que se nota, las diez sefirot que son parte de su or, parte de su manifestación, parte de su, parte de su divinidad manifiesta en su presencia. Con mucha más razón que están ahí totalmente, digamos, anuladas en su propia existencia, como que no están, pero están. Como dice acá, con mucha más razón... Es, el concepto es así en la raíz de la, de la luz de Hashem. Entonces se entiende que no hay en ellas segmentación para decir acá está la sefira de Jojma sola o la sefira de Biná sola, porque, porque no tienen allí ningún tipo de característica visible. 
Por lo tanto, están en un estado de Eiruv y Ahtut. Están mezcladas y unidas. Después, más adelante, lo voy a explicar qué significa estos dos conceptos, mezcladas y unidas. Para entender esto, ¿cómo es que hay 10 sefirot? O sea, que hay algo que se llama 10 y son diferentes, por eso se las llama 10. Y, y dentro de esas 10 sefirot hay estados opuestos, contradictorios uno con el otro. Porque dentro de esas 10 sefirot está, está Gesed, que es bondad, que es manifestación, y está Gburá, está la severidad, la restricción. So, es parte de esa 10. Parte de esa 10 también es Jojma y Biná, que también son estados eh, algo contradictorios. Entonces, ¿cómo podemos decir, cómo podemos decir que están mezcladas y unidas? Si, son, si hay estados opuestos, no pueden estar unidas, y mucho menos mezclados. ¿Cómo podemos decir una cosa así? Dice Rebu Bemet, en realidad, Kol Koach Moshuatzmi Harube Tokef Beyoter Bejem Klulim. Va más, fortalece la pregunta. En realidad estamos hablando ahí de el origen de la sefirot. Y en el origen, en su esencia, cada, la cosa siempre es más fuerte. Después, cuando se, cuando se extiende, se desarrolla, entonces va perdiendo un poco de fuerza. Pero en su origen, en su esencia, es más fuerte. Entonces, si estamos hablando ahí del shorish, de la raíz de la sefirot, Jojma es más fuerte que en cualquier otra estado en su desarrollo hacia la creación. Gesed y Gurá son más fuertes que más adelante, que más abajo. ¿Cómo puede ser que ahí donde son precisamente más fuertes están mezcladas y unidas? ¿Cómo puede ser? Dice Rebe, en realidad esto es incomprensible. No se puede entender con nuestra, con nuestra inteligencia, con nuestra lógica. Pero, por otro lado dice, Ajzenirá en realidad no se puede entender, pero, pero el Segel siente que esa es la realidad. ¿Lo puedes entender? No. ¿Lo puedes explicar? No. ¿Pero se siente que es así? Se siente que es así. ¿Podemos asegurar que es así? Aseguramos que es así, dice el Rebe. En otras palabras, el Rebe dice, créanme que es así. ¿Sí? O sea... Quizá nosotros también en algún momento lo podemos llegar a sentir, pero suficiente que el Rebe de día con el Seje se siente, créanme que es así, dice el Rebe. Ahora, en el paréntesis, acá se abre un paréntesis, el Rebe quiere dar un poquito de explicación al tema. A pesar que él dijo que no se entiende, pero en el paréntesis quiere agregar un poquito de explicación. Dice, Befjarlo Mar, quizás se puede decir que, la, que el objuto, o sea, la, la oposición, la contradicción que hay entre la sefirot es solamente en el itpashtuta davar, en la manifestación de la cosa, en la, en la cosa como se ve hacia afuera. O sea, que ya se nota cómo es. Entonces... No la luz, sino No, no, no. Ahora explicamos mejor. Llevaba el siur mukbal de Aruofhimitsiusulato. O sea, cuando, la, cuando se desarrolla el tema, por ejemplo, Jojma en su estado, Gesed, la bondad de Hashem, en su estado original y esencial, 
allí no está manifiesto, está latente. Por lo tanto, vamos a un ejemplo que ayer en Shabbat, cuando hablamos del tema, acá uno de los, de los participantes dio un ejemplo que se entiende muy bien el concepto. Un hincha de Boca, un hincha de River. ¿Sí? Mientras no hablan del tema, pueden estar juntos perfectamente. Cuando sale el tema de fútbol y uno empieza a hablar de Boca, uno empieza a hablar de River, se matan. O sea, cuando cada uno muestra su característica individual en relación a cierta cosa, allí se diferencia del otro a punto tal que puede ser opuesto al otro. Pero si no hablan de eso, pueden estar juntos sin problema. Entonces, revisa algo parecido acá, salvando las distancias. Las efirot en su esencia no muestran realmente todo lo que son. Cuando se muestra, se muestra hacia afuera, en la actividad de la sefirá. Cuando el gesed actúa como gesed, como bondad, entonces es contrario y se opone a la, a la, a la geburá cuando actúa como geburá, con severidad, con puesta de límite. Gesed dice, dale a este. Geburá dice, no le des. Gesed dice, habla con este. Geburá dice, no hables con este. O sea, pero mientras no hay actividad de gesed y geburá, pueden estar gesed y geburá juntos. Esto es lo que dice acá. Por ejemplo, es humain, fuego y agua. El, el fuego es caliente, el agua es fría. Son contradictorios y no se pueden juntar. Cuando se juntan, entonces uno, uno eh, prevalece sobre el otro. O que el fuego va por el agua, o que el agua apaga el fuego. Pero esto es solamente en el tziur del esh y del maim. Es la forma como se manifiestan físicamente el fuego y el agua. Que uno es caliente y otro es frío. Pero el etzem de su yesodot, en el etzem, o sea, en la esencia hay cuatro elementos. Hay agua, hay fuego, aire, agua y tierra. Son los cuatro elementos básicos de la creación. En esos elementos, esos elementos están espiritualmente también, de manera... Eh, esenciales están espiritualmente físicamente se manifiesta manifiesta su, fo, su formato externo físicamente y así en cada dimensión de la creación se manifiesta el fuego y el agua la tierra y el aire en cada dimensión de la creación pero en su formato exterior que se, que se muestra en esa dimensión pero esencialmente en esencia el fuego no es caliente y el agua no es fría veamos un ejemplo práctico como trae acá, hay, hay un, un mamar del Alte Rebe, del año 5.566, hace más de 200 años atrás. El Alte Rebe dice allí, ¿dónde está el fuego? ¿Hay un lugar donde podemos decir dónde está el fuego? ¿Podemos decir un lugar donde no está el fuego? Sí. ¿Dónde no está el fuego? El agua. El agua. El agua ¿Hay fuego en el agua también? Todo está compuesto por todo. Es más, el fuego está acá con nosotros. Y la prueba está que si yo raspo acá en este momento dos piedras, sale una chispa. Entonces, el fuego está latente. Entonces, ¿por qué no nos quemamos? Porque no está el fuego de manera física. No está la exteriorización del fuego. No está el formato del fuego de manera física. Por eso no nos quemamos. Pero el fuego y el agua están juntos acá, de manera latente, en su... Como, como, como la esencia de su elemento que son, están, y conviven juntos. 
Entonces conviven juntos como el hincha de Boca y el hincha de Rives, hablando a distancia cuando no hablan de fútbol. Por eso conviven juntos. Pero si empiezan a hablar, o sea, si se manifiesta cada uno como es, ahí se oponen. Pero como están en esencia, pueden convivir juntos. Entonces, lo que, lo que decimos acá, dice el Rebe, que están, digamos, mezclados, no es que uno contiene al otro, sino que están conviviendo juntos. Están juntos allí en un estado en donde no se contradice uno con el otro. Pero esto es de acuerdo a nuestra comprensión, nuestra forma de ver. Porque en, vemos solamente lo opuesto del fuego y el agua en calor y frío. Y de eso nosotros decimos, en esencia, en su esencia no hay calor y frío. Por eso es que en la esencia pueden, pueden morar juntos. Pero en realidad en la esencia del fuego y del agua hay muchas más cosas que nosotros no sabemos. Pero de acuerdo a cómo nosotros lo vemos, podemos explicar que es así. Pero lo principal que queremos decir acá, cerrando el paréntesis al revés, es que lo opuesto que hay entre dos estados es solamente en la exteriorización de la cosa, en el tziur de la cosa. Pero en el etzem, en la esencia de la cosa, allí no se contradicen. Por más que es esh, por más que es main, fuego, agua, pero en su estado original, esencial, espiritual, ahí no hay, no hay contradicción y pueden morar juntos. Acá, el revésiero del paréntesis, como para darnos un poquito una idea, cómo puede ser que las 10 sefirot, en su estado oculto, precisamente esencial, allí puedan morar juntas. Porque ahí no hay contradicción y no hay rivalidad entre una y otra. La rivalidad se ve recién cuando se manifiestan en el desarrollo de la creación. Y sigue diciendo Rebe, después del paréntesis, en el, en el estado de Adam Catmón de Ak, y también en el, en el mundo de los Akudim, o sea, son dos, las dos primeras dimensiones después del Simsum, allí está todo junto, todo incluido. En, 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 en el pensamiento de Hashem, como está en Ak, como en Adán Kadmon, dijimos que es el punto indivisible donde está el tiempo y el espacio, todo junto, está todo junto allí. Y no hay contradicción. ¿Por qué justamente no hay contradicción? Porque está en su estado esencial. Porque no hay algo, no hay metziut de la cosa en sí misma, no hay una... No hay, no hay forma que se caracteriza y distingue una cosa de otra. Está todo incluido en un solo punto. De la misma forma son las 10 sefirot. De la misma forma son las 10 sefirot ocultas. Y para entender un poco mejor el concepto todavía, el Rebe sigue acá con otro ejemplo, en otro paréntesis. Por ejemplo, una idea, una idea muy abstracta. Y hay dos sabios que entienden la, esa idea abstracta, pero la entienden diferente. Ahora, cuando uno escucha a un sabio por un lado y a otro sabio por el otro, uno atrás del otro, hablar de la idea como ellos entienden la idea, difícilmente nos demos cuenta de, de la diferencia entre uno y otro, porque son tan sutiles las diferencias y más cuando lo hablan en el idioma 
abstracto de cómo ellos ven la idea, entonces es muy difícil que el oyente se dé cuenta de las diferencias de, de comprensión y de interpretación de la idea entre uno y otro. ¿Cuándo van a surgir las diferencias visibles? Cuando un sabio se esfuerce para explicarnos a nosotros su visión y cuando otro sabio baje también y reduzca su idea hacia nosotros y dé ejemplos y, 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 y cuente un maíz. El otro va a decir de una forma y el otro va a decir de otra forma y ahí va a estar visible la diferencia entre ellos. Pero como está, digamos, en la idea abstracta, por más que ahí también hay diferencia, pero como ellos la hablan en su idioma, no vamos a ver casi la diferencia. La diferencia se va a ver en el desarrollo, en la extensión de la cosa. Como hablamos antes de Hillel y Shammai, que los dos recibieron la misma frase, la misma idea de sus maestros, Shmayab y Abtalión. ¿sí? Y cada uno vio en la frase de su maestro, Hillel vio el Gesed, lo permisible, y Shammai vio lo prohibido, Geburá. Pero en la idea del maestro estaban los dos. ¿Y se notaba ahí en eso los dos? No, hay que ser Hillel y Shammai para ver eso. En la, en la frase, en la enseñanza de los maestros, había una frase nada más, una enseñanza nada más. Sin embargo, estaba ahí Jesse de Burá incluido, morando juntos, conviviendo juntos. En el desarrollo de la idea, en la exteriorización de la idea, ahí surgen las diferencias. Como Hillel lo baja y como llama y lo baja. Entonces, lo mismo acá con las diez filotas ocultas. Jesse se opone con Geburá y no puede convivir con Geburá en el desarrollo. Después, cuando en el mundo de Atsilut, ahí surge el Koa Hakbul, la puesta del límite definitiva de Hashem, y surgen los Keilim, ahí Gese se opone a Geburá, Jojma se opone a... es diferente a Binah. Pero como está en su estado original, ocultos en el Orensof, ahí no hay, ahí pueden morar juntos, porque están en su estado esencial. No, hay, no se ve la diferencia todavía. Vamos a dejar acá. Después el Rebe se introduce en un apasionante análisis para entender mejor todavía esta idea en relación a las fuerzas del alma de la persona, cómo estuvieron en el momento de Matán Torah. En el momento de Matán Torah, la Torah dice que se vio las voces. Significa que se vio lo que se escuchaba y se escuchaba lo que se veía. Significa que hubo una mezcolanza de fuerzas. Sí. Y entonces el Rebbe analiza acá qué pasó en el alma de los Yudí en ese momento y nos lleva a ese, a ese momento para entender que quizás en ese momento se manifestaron las diez filotas ocultas en cada uno. Por eso es que se pudo ver lo que se escuchó y escuchó lo que se vio. Seguimos la que viene.